0: 皆さんこんにちは166回目の配信になります今回は「ロマンスは別冊付録」を見ましたのでその感想を話したいと思っておりますこちらのドラマは2019年の韓国ドラマです私が2023年の1月時点で見たのはネットフリックスで、えー、全16話でしたでこのドラマを見たいなって思ったきっかけなんですけれども私はもともとこれは過去にも言ったことがあるんですけれども異常速が出てるドラマはなんか抑えておきたいなっていう気持ちがあるんですよねでまあその中で次何見ようかなって思った時にたまたまネットフリックスでこのロマンスは別冊付録が見れましたのでああじゃあ今回はこれにしてみようっていうふうに思いました私が過去にポッドキャストで配信した作品で言えばイ・ジョンソクが出てるドラマの作品で言えば過去にはシークレット・ガーデンあとは「あなたが眠ってる間に」あとはあそれより前の「ケンジ・プリンセス」ですねこの辺りを過去の、えー、ポッドキャストで感想を配信しておりますあとはポッドキャストでは配信してないんですけど「あの君の声が聞こえる」も見てますこれも良かったなっていうふうに思ってまあそういうのを作品を見ていく中でやっぱりかイ・ジョンソクは見たいなっていうふうに思っていましたはい、それで今回はこのドラマを選びましたでここ,、えー、ここからは簡単なあらすじを説明していくのですが私あの感想を語る中でネタバレ的な内容を話してしまう可能性がありますので、えー、これからこのドラマを見たいなるべくネタバレ的な内容を入れたくないって思われる方はここでどうかストップしていただければと思います。で、えー、ではあらすじですじねえー、と突然夫も家も全て失ってしまった37歳の神谷は結婚前の経歴を生かして再就職を試みるが50回の面接に落ちてしまう住む場所にも困ってしまった彼女は弟同然の存在のチャ・ウノの家に家事手伝いのふりをして入り込むウノは、えー、出版社の編集長をしていて、そこの出版社で業務支援チームの募集をしていることを知る。で、その後、えー、ダニはその面接を受けに行くっていう流れになります。で、えっ、ー、と前半はカンダニー中心というか、うん、キャリアに区切りをつけたつけざるを得なかった女性の葛藤がまあ。序盤ですねす,すごく描かれているさっき言ったように50回の面接に落ちてしまうっていう状況で、えー、住む場所も,こう取,りもうこう取り壊しにあってしまうっていう感じでもう,もうどこに住んでたらいいのって娘がいるんですよねで娘は留学していてお,お金を仕送りをしなきゃいけないとか。そういうところでお金のことも考えるともう一刻も早くまず進む場所を確保して就職をしなければいけないっていう風にもうだいぶ人生の中で追い込まれてる状態から始まるんですよね。で、うん、前半はその、うん、キャリアに区切りをつけた女性の葛藤でもその、まあ、神田にですよね神田に演じる女性その人の中では変わりない変わりないってってていうか自分の役割を一生懸命こなしてきたっていいう意味ででは変わりないんですよただ役割が変わったら役割っていうかなもともと広告コピーライターだったのかな大手の,あの広告の会社に勤めていたキャリアがあってでもなでもというか結婚して家庭に入るだからどっちも自分の役割として一生懸命こなしてきたことには本人の中では変わりないはずなのに社会から見え社会かららははそうは見,見られないんですよねで一方であの両方頑張ってきたっていう女性が1話か2話だったかな「私は仕事も家庭もまあまあ子育ても両方やってきたわ」みたいな感じでピシャリとこう言われてしまうシーンなんかもあったりしてまあそこに、まあ、いろんな立場の女性役割が変わっていくまあ両方頑張ってきたと言える女性もいるわけで。そのあたりのそれ人それぞれの、ね、葛藤が、ね、あるわけでねそこにねなんかねきっとね何か思いを引き寄せられる人もいるんじゃないかななんていうふうに私は見てましたで、えー、とその後に就職が結局はその UNO の出版社に、えー、業務支援チームの一員として入るんですよねでその何年ものブランクの中でいかに就職をした後に今度はね自分は役に立てるのかっていう感じで邁進する様子がその後は描かれていくだからお仕事ドラマとしてはしっかりお仕事ドラマとしてもしっかり見れるドラマなんですよね。であとは全体を通してうのとダニ姉と弟の関係性の2人の関係がこうどう動いていくのかっていうところをまあそこも見どころだったりはします。でキャストは、えー神,谷えー、神谷はですねイ・ナヨンが演じる神谷とあとは、えー、イ・ジョンソクですねイ・ジョンソクが演じるチャ・ウノの2人が主役で,であとはあの私はよくねあのドラマを見る中であこの人このドラマにも出てたなみたいな風に思う人もいるんですけどそれがねパッと分かったのはですねでもあんまりねいなかったんですよあのパッと分かる人がで少なくとも1人あ2人はいたかな、うん、えっ、ー、とねあキム・ソニョンが演じるそう4話ですねえっ、ー、とこれはね出版社の開発部マーーケティンングチーム長っていうポジショななのかなこの人が「の愛の不時着」に出ていた北朝鮮の人民班長だったかな。はい、もうもう「あああの人ね」みたいな<笑>のはすぐパッと。でもこの人で、ね、いろんなドラマに出てますからね存在感ありますよね。でもこのなんかすごいえすっごい個性的な役で出る時もあるんですけどまあまあ今回も個性的といえば個性的かもしれないけれどもすごいこうなんか。し,しっかりしたというかちょっと頼れる感じの存在の先輩みたいな役どころでしたねあの神田にとの関係性においてであとはねこうそう出てたああと海町ちゃちゃちゃの海町ちゃちゃちゃに出てた人も出ても出てた人っていうかえっ、ー、と、えー、チョハンチョルかな、うん、ポンジホン役のえー、出版社開発部編集チーム長なのかな役所はこの人も「あっウちゃチャチャチャチャ」に出てたなみたいなふうに思いました、はい、その2人くらいかないやでも本当はもっといるんですよあのパッと思い私がこう見て限りでパッと思いつくのは、うん、そんな感じであ私このこのあの人その神谷役の人のイ・ナヨンかこれはあこの方はこのドラマであの初めて知りましたあすごい綺麗な女優さんだなとふうに思いました、えー、ここからは、えー、ここが良かったっていう点とあとはここがこうだったらっていうな,なんとなくこうツッコミポイントですねそれを話していこうかなと思いますで良かった点としてはまずはやっぱりね2人のバランスがすごい良かったんですよねあのイ・ジョンソクとイ・ナヨンの2人ですねだからチャ・ウノとカンダニだでやっぱりこうえー、と年下男子者のラブストーリーのーそれをメインに描く作品っていうのは過去にいろいろあったりしますけどあっそれでしえばねあっちはねあのもっとサスペンス色が強いドラマではあるのでサスペンスが好きで年下男子者が好きな人はもうあれはすごいおすすめのドラマで,で今回はちょっとお仕事ドラマプラス恋愛要素が絡んでるっていう感じで。えー、っとで年下男子ものとしてはこれが、ね、ロマンサは別冊登録はいいんじゃないかなっていうふうに思ったんですけれども。こうえー、ちょっと年上の女性と年下男性の恋愛を描く上で2人がこう並んだ感じポスターとかも見ても,もう全然もう,もういいですいいバランスの2人だなっていう感じであと2人のこう仲良くなっていく過程もすごく味わえるだからこれって結構「ロマンスは別冊付録は」はラブストーリーで検索なんかかけると結構この2人のシーンがすごくこう仲良くなっていった後のシーンがもうすごい見れちゃうので。そういう意味では、まあ、この二人は安定感があって見れてすごい良かったなっていうのをふに思いました。もうなんか二人のねあの仲のいいシーンっていうのはもう全部見どころなのでそれはもうあのぜひ見ていってください。であとは二番手男これはなんかねやっぱねいい二番手男子がいるドラマはいいですよね。えっ、ー、とね今回はですねえっ、ー、とウィウィ,ウィハジュンが演じるチソン・チソ・ジュン<笑>うまく言えないやこれはねフリーのブックデザイナーっていうポジションなんですけど最初カンダニと、まあね、これがね偶然が重なりすぎっていう,もう設定なんですけどまあいいんです<笑>もうその,後のあのカンダニとの、えー、とチ・ソ・ジュンのの関わりの中でねもうすごいもう爽やかな笑顔がね見れますからねもうその笑顔が見てもねいや偶然重なりすぎなんてねあその出会いのねところは特にまあでも吹き飛ばされますよいやなんかいうん、うん、なんかそれでもう納得しました<笑>そこは私は。そうなんかねここがちょっとあれって思うポイントがあったとしても何かね吹き飛ばせるようなね要素があるとねそこは緩和されていくので今回はすごい緩和されましたあのすがすがしくて爽やかな2番手男子だけれども、うん、でもどっちかといえばねうのの方がなんか敵対心をむき,き出しというかね<笑>ちょっと面白くない感じは出してたかなどっちかといえば。uno の方が出してた。で、なんかそういう uno も見るのもいい、いいんですよね。だからそれはね、やっぱ二番手男子が。こう二番手、二番、二番手というかね、いい感じに出現したからこそ、あの uno の。ちょっと面白くない感じ、ちょっと拗ねた感じ。でも。ダニはそこまで、あ。このね、チーソ順に、そんなに。なびかないんだ、なびかないんだっていうかね、あの、ほら。例えばのシーンで言えば。えー、とシーソジュンが料理を準備してくれるところでなんか手を切っちゃうんですよねあの時にあ大丈夫って言って駆けよすぐ駆け寄ったのがあのウノの後輩のヘリなんですよねえー、ヘリだったかなあ名前が,<笑>名,前が名前が出てこない<笑>そうあのウノに恋を寄せるあの恋心を寄せる後輩のね後輩だけどすごいあの怖,怖その下の後輩にはめっちゃ怖いみたいなね<笑>役どころの人がね駆け寄るんだけどでその時にねダニはね絆創膏こうを実は持ってて出そうとするんだけどウノが自分が好きだってこと分かった後なんですよねそのシーンがねだからねウノにね気を使ってねあんまりこう仲良くしないようにこう引くんですよねでそれをあウノさんあっうさんじゃないや<笑>ダニさんはあのその絆創こうをね出さなかったったたていいうところでなななんんかかが喜ぶみたいななんかそこでねちょっと笑顔こぼれるみたいなねシーンがあったりしてねだからこうね2番手男子がいい2番手男子だからこそうのはそうやってなんかちょっと面白くないなって表情を見せるんだけどそのダニの対応でなんかちょっとすごく嬉しくなったりとかしてそういうこう思わずね顔に出てしまううの、UNO、の様子を見るのもまあこのドラマの楽しみな部分ではあるんじゃないかなっていうふうに思いました。あとはね、もう全体を通して服装がおしゃれね。でもあのなんか個性的すぎる服装もあったりとかするんだけれども、いやでもそのその服の柄は異常則だから着こなせるんだななんていうふうに思ったりしつつみたいな感じで、はい服装がすごいおしゃれだったなっていうのは思いました。あのあとカンダニのなんかタートルネックのセーターとかそのあたりもすごいかわ,かわいいあでお団子頭にしているところも可愛かったですねはいなんかチャーミングな女性だなというふうに思ったりもしてであとはあさっきも言いましたけどしっかりお仕事ドラマだったっていうところも良かったですねこれはね出版社が舞台だから編集の仕事というのも見れたりするんですよねだからね本を作っていくことに対するあまり表には見見ええててこないい仕事のの様子ががちょっっっと垣間見えたたうのが良かったですねだからその出版社としてまずねどんな本を選定するのかとかねそれをね多数決で決めてたりとかするんだけれどもあとこう多分これは売れるだろうっていう本とジャンル的に売れない本っていうのもあるわけでじゃあジャンル的に売れないからそれは選ばないのかどうなのかっていう葛藤とかねであとは「売った後に売れ残ってしまった本のその後とかねうやっぱ倉庫にじゃあこの本をずっと置いておくのかでもそうすると倉庫の代金がかかってしまうからこそじゃあこの本はどうするのかっていうところがねなんか現実を見せてくれたりとかねあとはこうえっ、ー、と本のデザイン本のデザインを決めていく過程とあとは本ができた後にその本をどう宣伝していくのかっていうのと。あとは作家と編集者の関係性作家にいかに気持ちよく仕事をしてもらうかを考えた時にやっぱり関係性を築く上で贈り物的なね何を選ぶのかとかそのあたりを考えていくっていうなんかこう本を作るっていうことに対してのいろんな仕事がねあこういうところも絡んでくるよなみたいなところが見えてきて。なんかこう現実を知ることによってなんか本,に本に対する向き合い方っていうところもちょっと変わってくるんではないかなっていうふうに思いましたでその本をか作る過程のこともそうだけれどもあとはその職場の人との関係関係もそうだしその職場のそれぞれにそれぞれの属性があってその属性だからゆえに何か心が比率いたりとかでもこの属性属性というかポジションだから仕事に一生懸命できるのかでもでも違う人生だったら自分はもっとこうだったのかなみたいなところがあ神田には、えー、と離婚してのシングルマザーでいかに就職をしてやっていくかってところですよね。であとは出版社の理事ですねコ,ンコユ,ソンユソンは結婚を決めていた人がいたけれども自らそれを断ち切ったわけですよね結婚してしまったらもう自分の役割が変化してしまうそれに対しての恐れだったり納得のいかなさだったりそこで結婚でではなくて仕事を選んだでもじゃあ仕事を選んで自分がその時思った通りの人生を歩めたとしてそれで本当に幸せなのかみたいなねまた別な人生にちょっと思いをはせてしまったりっていうところも会話見えるしあとはえー、っと4話か4話、うん、先輩先輩ちょっと先輩のねえー、っと人とのその人は結婚していてい子供がいる子供がいるからゆえにその仕事に仕事には打ち込めるけれども時にはやっぱり子供が熱を出した怪我をしたとか例えばだけどそういうので何、えー、だろうしっかり仕事に集中できないっていうか。まあ、大事な朗読会か朗読会に本当は行く予定自分が行かなきゃいけない立場なのに行けなかったことによる葛藤みたいな結局呼ばれるのはお母さんなんだよねっていうところのなんかそこの葛藤みたいなでその後あその後じゃあその時はもう離婚してたのかだからやっぱり夫婦関係そうですね夫婦関係ですねあそこはねそういうところも描かれたりとかするのでまあお仕事としても描かれるけどその職場の人一人一人の背景っていうところにもちょっと焦点を当てるようなストーリーになっていてそこでこう女性同士の連帯みたいなところをね、うん、ところもちょっと見えたりとかするのは案外ねあのそういうやっぱねなんかそのお仕事ドラマとしてもそうだけれどもその職場の関係性がいかにこうなんか変化していくのかああこの人にはこういう側面もあるんだなって見えていくところもいいなと思いつつでも後半でそれがまたちょっとねあみたいな感じになっちゃうんですよねその神谷が仕事を辞めさせられてしまうみたいなところまあそこもなんか切なかったりもするんですけれどもでであそうそうこっからはここがもっとこうだったらって思う点でちょっと今の話とつなげて話しちゃうんですけれどもなんかねえっ、ー、とね一つ思うのはそのさっき言った神谷の。仕事を辞めさせられるよううになっちゃうんででですよね後半ででそれのそれは、えー、自分の、えー、っと経歴だ経歴を偽ってたってことなんですよねそこそこがバレてしまったのですがそれは最初理事にバレちゃうんですよね理事にバレちゃうんですけど。そこのね、ばれてしまった、ばれてしまったっていうか、それで解雇しなきゃならないっていうことが、本人の勘だにより、先に、UNO が、やっぱ編集長ですから、UNO の方が先に知るんですよね。理事から言われるから。そのね、言われるタイミングがね、私はね、早すぎ。<笑>もう、もうちょっとあと、えー、1日2日遅くしてほしかったっていうな、なんだよそれみたいな話なんですけど、そう。よより先に、UNO、が知っちゃうんですよ理事から言われてもうダニさんは契約解除してっていうこと言われちゃうあそこがねちょっと早すぎっていう<笑>ここがこうだったらポイントで何でそれねあの、UNO、に伝わるのが早すぎって思ったのかっていうのはあそこね分かったタイミングっていうのがそのダニと UNO がどうね姉と弟の関係性でいた2人がどうこう恋人同士的なところになっていくかっていうところでまあそ,そこをね見ていくドラマでもあるんですよこれってで UNO はもう好きなんですよダニが好きで、まあ、ツッコミどころとしてはダニが UNO の気持ちに気づかなすぎっていうところも、まあ、ツッコミポイントとしてありますいやそこまでそこまで気づかないっていうのはだから UNO がねちょっと不憫すぎるんですよねまあそこもちょっとツッコミポイントなんですけど。でまあ私がちょっと言いたかったのは、えー、それでですねある朗読会があってでダニがこうなん意図せずというかちょっとハプニングがあって結果ダニはサポート役だったはずなのにそれの朗読会においては中心的な役割を担わざるを得ないことになるんですよねで、司会になって自分はそうなつもりではなかったんだけれどもでも朗読会を開く上で自分がずっとお手伝いとして参加してたからもうダニがやるしかなかったんですよねそこで。で戸惑いながらも朗読会の司会もやって結果成功するんですよああよかったねっていう感じでみんなこういい感じにあの終わったと。で、でそこでダニははあ、自分はこうやって会社に貢献できた今までちょっとこんな感じだったけどあここではしっかりと自分の役割が果たせたみたいなこう喜びはある中でなんとなくでそれを助けてくれたもズずっと助けてくれたうのがいてくれたのもあるなそれも心強かったなみたいな感じも思ってやっとねあの、UNO、の気持ちにダニが応えていくとそれ,それのれ、ね、ちょっと前まではいやあ私はあなたは弟しか見てないわみたいな感じで頑張って突っ張ねようとするんだけどなんかそこでちょっとこう気持ちがほぐれてやっとほぐれるんですよね。もあやっぱウのは私の中では大事な存在だっていうふうに気づいていってでそこでこうその朗読会の成功の要因もあってねでその夜はなんか2人でなんか屋台のなんか食べてねいい感じになってで次の日だったかな次の日。でそうでそのねあの経,経歴っていうか職歴職歴じゃないや<笑>経歴かだから学歴を詐称してたことがバレてしまったっていうのが次の日でで UNO の方が先に知ってあーダニさんが契約解除になってしまうってもうそこで UNO はね気づいちゃうんだけどでその日の夜にまだこうダニとしてはまだ知らないからねあの、UNO、といい感じになってえー、と外食に行こうと。ウノが誘うんですよ。で、えっ、ー、とじゃあ10分後に準備し準備して10分後に出発しようってなった時に2人でそれぞれ部屋に行ってなんかこうな,なんだろう今までとは変わりないように予想いつつもでもなんかデートだからウキウキしてどうどうどうどうの服着ていこうみたいな感じでこう選んだりとかしていくシーンがあるんですよ。で別にそれはなんかこうお互いを意識してるっていうのが分かりやすくてでその後に映画館でも行ってなんかいい雰囲気になってっていうので見ていけるんだけどその時に私思ってたのはいやでもダニー契約解除のことうの知ってんだよなーって思った時になんかすごい集中して見れなかったんですよね。本当ははそこはあやっとと人がこう気持ちはちはゃんん寄せたた感じになったんだなーっっだていうふうに思いながら見たかったんですよ私たちは。でも宇野だけはもうダニが契約解除されることを知っていてダニはまだ知らなくて私はこの職場の中で役割を全うできたみたいなこう余韻に浸ってる最中なんですよね。ここののねちぐはぐさんが2人はいいい雰囲気でいるのに UNO はほら裏ではなんかダニさんの次の就職先をね探して根回ししてるじゃないですかああいうこともね n o は頑張ってやってるっていうのが引っかかっちゃってね私としてはだからねそのシーンの後に UNO、ね、に伝えてほしかったなっていう風にに<笑>んかこん,なこんな細かいことをたらたら説明して本当申し訳ないんですけどなんかそこをそんな野暮なツッコミはいらないっては思ったりするんですけどそこをもうちょっと私は集中して見たかった。っでそ本当だったそのあ本当だったっていうか私が勝手に思うストーリーとしてはその後にその映画の二人で行ってあよかったねの心寄せ合ってよかったなのその後に理事からうのが呼ばれて彼女の経歴は知ってたみたいな感じで言ってほしかったなっていうふうにちょっと思ったっていう話ですね。でそれが1点とあとはも,もう一つなんですけど言葉悪いですけどあぶれた者同士はなんかくっつけすぎみたいな。簡単に端的に言ってしまえばなんかそんな風に最終的に思っちゃったなっていうところ例えばまあこれはそうですよねえー、っと、えー、ヘリンとソジュンが結果ヘリンはウノのことが好きだったけどとかソジュンはダニのことが好きだったけどとかあったんだけど結局なんか最後ヘリンとソジュンがいい感じになっていくじゃないですかでも私そこもいいとは思うんですけど私としてはこれも勝手な私の妄想が入るんですけどヘリンとソジュンがなんかいい感じにぶつかり合う、えー、とそのデザインを決めていく過程の中で意見を出し合うことによってぶつかり合ってでもぶつかり合うけど本ができてなんかよかったねみたいな感じになってくるじゃないですかあ,あれ止まりでもよかったんじゃないかなっていうふうにちょっと思いましただってヘリンはうのに実は過去に恋人がいたって言って振られたっていうことで UNO に慰めてもらってたけど本当はは恋人はいなかったわけですよねそれだけ UNO のことを好きだったわけなのになんか素純の方にむむい気持ち向いちゃうの早すぎないっていうのとあと素純もなんかヘリのその感じを受け入れるなんか最終回のところだったかななんかお見合いの話されたのみたいなことヘリにから言われるけど。ななんかかか止めたりとすするじゃないですかあそこの展開もあそこの段階まで行くのなんか最終的にきっと2人ってそうなるんだろうなぐらいでとどめてもよかったんじゃないかなみたいな風にまあそれは好みの問題なんですけれども<笑>そんな風に<笑>思った、うん、なんかすっごい話会議の時にねぶつかり合うんだけどなんかぶつかり合って、まあ、またこの2人やってるよっていう感じなんだけどでもまあなんかきっとそうやっていくうちに何か芽生えるんだろうなーって思わせるぐらいでよかったんじゃないかなっていう風に思ったのとあとは代表とその理事のくっつき感がなんかうん,んか取ってつけたような感じがちょっと<笑>あの終盤に入って。なんかギュインと言ったなっていうのがあるからなんかそういう人同士をちょっとこうまとめすぎなんではないかなっていうところが若干気になったというか突っ込みポイントではあっったたかなっていいう,うに思いました、はい、でもまあ総じて思うのは先ほど最初も言いましたけどあ言ったかなえっ、ー、とみんなが見たいと思う異常則をしっかり見せてくれるドラマだったなっていうところとあとは。うん、そうやってイ・ジョンソクのうとあだからウノとカンダニのラブストーリーではあるんだけれどもでもやっぱりしっかりお仕事ドラマだったしなんか女性のこうキャリア的なところの区切りをつけざるを得なかった状況に対する葛藤みたいなねあとはその後にこう仕事をしていく中での自分が役に立てるかっていう邁進していく様子とかそういう意味あそういうところを見せてくれるお仕事ドラマでも。あったのでそういう部分でも楽しめるドラマだなっていうふうに思いましたまあでもなんか最初から思ってましたけどあのやっぱりね私はこうそうですねこう幼少期からね幼少期からでもなくてもいいんだけれどもなんかこう一途に思い寄せるあなんだろう女性に対して一途に思いを寄せる系の男子に弱いなっていうふうに思いましたね。例えばこれはね、君の声が聞こえるでもそうだし、あとは異常音速が出てるわけじゃないんだけど、あれでも思いましたね。何でしたっけえー、っと、あれあれ。天気が良ければ会いに行きますな。あれのソガンジュンが演じる運足<笑>あれの感想を言う時は私「うんそぷが幸せになってほしい」みたいなこと言ったんですよねなんかそれと同じような感じで私見てました「うのウノが幸せになってほしいと」と<笑>なんかうのが幸せになるためにはやっぱりダニの存在が必要だからあこの二人がいい感じになってくれたらいいなみたいな、うん、そうそうだからそう一途なね一途に思いを寄せる系の男子に私は弱いなっていうのをこのドラマを見て再確認しましたはい、ということで、えっ、ー、と、今回のポッドキャストは以上となります。最後まで聞いていただいてありがとうございました。程よい一日をお過ごしください。スノーでした。